0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Amén y amén. Bueno, hermano, mire, se fueron a penal. Entonces cuando Argentina gana, usted grita Gloria a Dios. Y si va perdiendo, lo reprenden en el nombre no, son bromas. Son bromas, pero la prédica, ya que no vamos a ver la final o no pudimos ver parte de la final, la prédica eh, se llama Underdogs. Es una palabra en inglés que no tiene una buena traducción en español. Eh, le busqué la traducción y todo lo, lo comparan como desvalido o, o desamparado o sojuzgado. So Yo me quedé como que, que. O sea, sí, la he escuchado, pero como en las películas españolas viejas. En español, pero en realidad un underdog es una persona eh, normalmente se ocupa, se ocupa en, el, en el mundo de los deportes y es un equipo que, que, que como que nadie lo quiere que nadie lo tiene en cuenta que dice no, ese nunca va a ganar ese no tiene jugadores buenos eso es lo otro y son menospreciados pero al final del día salen normalmente con la, con la victoria entonces eh, eso es lo que es un underdog y ya que estamos en el mundial aprovecho y fíjense que uno de los jugadores, de los mejores del mundo, se puede argumentar que es el mejor jugador eh, del mundo en nuestro tiempo, eh, es Lionel, Lionel Messi. Y es muy interesante porque hoy en día una pierna de Messi está asegurada por millones y millones de dólares. O sea, cualquiera paga una millonada por ese jugador. Qatar, el... el, el eh, Paris Saint-Germain, el, el, el club de fútbol de, de, que está localizado en París, el, los dueños son de, de Qatar, de la gente que tiene todo el, oleo, todo, todo el petróleo en el mundo y han pagado pagaron millonadas, millonadas, millonadas por contratar a, eh, a Messi del Barcelona. Entonces, eh, y, y la verdad que ganen o pierden hoy, él va a quedar en la historia como uno de los mejores jugadores del mundo. Eh, pero si uno ve la vida de Messi eh, Es muy interesante porque cuando él era joven A pesar de que era un muy buen jugador Si uno ve los, los videos todo eso eh, Nadie daba nada por él Messi, la, el, el apodo, el sobrenombre de Messi Aparte de, de Mesías <ríe> Para alguna retina Pero el sobrenombre de Messi es la pulga Si, si usted lo ve, es un hombre muy, muy pequeño Mide 5-7. Entonces, yo mido 5 o 11, él me va a llegar por acá, pero especialmente para los deportes o sea, y para el fútbol, es eh, muy, muy pequeño. Y él cuando estaba pequeño, cuando estaba joven, adolescente, él tenía un problema hormonal. O sea, literalmente los, los doctores lo diagnosticaron con lo que nosotros eh, comúnmente llamaríamos enanismo. Eh, él tenía un problema, tenía una deficiencia de una hormona que no podía crecer Entonces eh, los papás, él siempre había jugado fútbol Pero los papás lo llevaron al doctor y le di, el doctor le dijo que, que bueno, que no Que el niño no iba a crecer, que para, para que él pueda crecer Él tenía que recibir un tratamiento hormonal eh, Porque esa, la hormona le estaba haciendo, le carecía de esa hormona Y el Argentina, al igual que la mayoría de nuestros países latinoamericanos es un país eh, pobre, el dólar ahorita en Argentina está a 300 pesos un dólar. Si usted eh, va a Argentina ahorita, usted es un millonario, vive la vida con, de farándula y todo, porque el cambio o sea, es, es algo tremendo, la economía, y así está en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, eh, por la corrupción, lo que sea. Entonces, es, es un país pobre, es más, de donde es Messi y Rosario, es hasta más más pobre esa, esa, esa parte del país Y el, lo, el tratamiento que tenía que recibir Messi eh, Costaba mensualmente lo que el papá de Messi hacía al año Entonces y, y, o sea, era imposible para él costear ese, ese tratamiento Entonces el, el papá buscó, se rebuscó Y como siempre fue un muy buen jugador Messi desde pequeño eh, Se lo propusieron a todos los clubes grandes de Argentina en ese momento, Boca Juniors, River Plate, para, para que lo patrocinaran, que lo contrataran y le pagaran el tratamiento y ninguno, eso es una costumbre muchas veces en el fútbol, al igual que, que aquí que, que con el fútbol americano, el béisbol, que empiezan a entrenar a los niños desde pequeño pero eh, no querían porque el club de fútbol iba a tener que costearse el tratamiento médico y era mucho dinero. Y decían, no, ese niño, sí, se ve que sabe jugar, pero es muy pequeño, eh, no, como que no me parece que esto, que lo otro. Y por más que buscaba el padre, ayuda, no encontraba. Justo fue eh, un cazatalentos que, que, que estaba de visita en Argentina en ese momento, que alguien le pasó un video y lo vio, e inmediatamente fue como que, como que dijo, este es, este niño tiene algo especial. Y lo llevaron a España, a Barcelona, de 12, 13 años tenía, creo que un poquito más joven. Y, y se lo propusieron al, al, al Barça, al, al, al equipo, al fútbol club Barça. Y ellos como que sí, que no. Y era este cazatalento que estaba empecinado con este niño, o se había... Puesto que, que les, que él es, que les que Y pasaron tres meses esperando a que le hicieran su prueba. La prueba para ver si quedaba en el equipo, si lo firmaban. Y el papá dice que hasta iba a perder su trabajo, todo. Y el equipo estaba como que no, no, no. Pero este señor, este cazatalento, tenía tanto, era tan respetado y tenía tanto peso que logró convencer a uno de los dirigentes del equipo. Y lo reúnen en un restaurante... Y firman con el papá de Messi en el restaurante en una servilleta el primer contrato de Messi, en una servilleta. Ese hombre ahora tiene ese contrato ahí en la servilleta marcado todo lo, y lo muestra. Pero imagínese usted, el me, uno de los mejores jugadores del mundo, nadie daba nada por él. Imagínese si, tal vez no lo conocen, pero imagínese si Boca Junior, vamos a decir la Alianza o no sé, Chivas, Águilas, hubieran contratado. Imagínense lo que fueran hoy haber tenido Messi, pero hubo una persona que creyó en él. Yo no sé, y no, no, no creo la verdad, si Messi es cristiano, si cree en Dios, se ve que es un jugador un poco más humilde comparado a otros futboleros y, y, y menciona a Dios, pero eso, ese no es el punto. El punto de esta eh, mañana es que así eh, muchas veces cuando no ven, las personas como humanos nunca tendemos a ver el potencial que alguien tiene Sino que vemos lo que tenemos enfrente y, y juzgamos a las personas por lo que tenemos enfrente Pero Dios nunca nos juzga por lo que tú eres hoy Sino que Él ve el potencial que hay en ti De lo que puedes ser en, en sus manos Y Él cree y Él invierte en ti Él invierte amor, invierte sangre en ti y así la Biblia está plasmada de esto Yo me acuerdo que, que cuando yo empezaba a practicar eh, Trabajé con una firma muy grande de abogados Y la gente eh, se, se enojaba Porque contrataban al abogado principal Porque veía, lo veían en la tele Y que esto y que él sí sabe Y que lo otro Y cuando yo llegaba al juicio ¿Quién, quién sos vos? Y yo te conozco, qué edad tienes Que mi hijo es mayor que tú Etcétera Y, y, y uno como que Ajá", o sea Y lo peor que cada, cada corte era un abogado diferente Entonces la última corte Y la gente toda decepcionada Y a propósito Me daban casos imposibles Porque era el abogado más nuevo de la firma Y era como que ok, este no lo vas a ganar Ve y aprende, aprende a perder y de la nada, no sé por qué, no soy yo, sino simplemente la, la gracia de Dios, empiezo a ganar casos que no se podían ganar, que no no había ninguna. Me acuerdo como dos o tres casos que yo le me siento, o sea, uno tiene que ser honesto, o sea, y la mayoría de abogados van a, o sea, los abogados que, que, que cuidan su licencia, van a decirle, mira, no voy a ganar tu caso, o sea, no, no hay manera de, de ganar este caso, pero no te preocupes, vamos a apelar, vamos a pelear por más tiempo y eso. Y habré dado esa charla mil y un veces y me acuerdo casi tres ocasiones que lo di y cuando vamos el próximo día salimos ganando y yo me quedo como que no me mires a mí porque no, no, no sé qué pasó acá. O sea, simplemente el fiscal y el juez en ese momento dijeron, ah sí, es viernes, démoselo. Entonces, pero... Todo el mundo eh, se impresionaba, pero no, no es que sea yo, hermanos. Es que es Dios que hace y Dios tiene plasmado eso en su palabra. Todo, o sea, si vamos, vamos a Mateos capítulo eh, 1, versículos del 1 al 17. Evangelio según Mateo. Dice así, eh, capítulo... 1 Versículos del 1 al 17 Dice Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara De Fares a Esrom Y eh, Esrom a Aram Aram engendró a Minadab Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Raab a Bus, Bus engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaías. Isaí engendró a rey David y el rey David engendró a, Salmón, a Salomón, de la, de la que fue mujer de Urias. Sal, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías y a a Asa. Asa engendró a Josafat y Josafat a Joroam y Coroam a Usías. Usías engendró a Jotam, a a Acaz, Y a a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiodud y había duda a Eliakim, y Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eliazar, y Eliazar a Matán, y Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Amén, vamos a leer hasta ahí. Mire, eh, lo hermoso de la Biblia Un libro inspirado por Dios Escrito por hombres Lo hermoso de la Biblia Es que no esconde Nunca lo, 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 los, los, los errores Dice que la historia Lo escriben los, los victores los, La gente que gana las tierras Pero a pesar de que Esta es la historia Del pueblo hebreo Dios se aseguró que tanto lo bueno como lo malo fuera plasmado en este libro para enseñarnos que a él le encanta usar las cosas que nadie le da valor. Cuando uno ve y, y, y estudia los reyes de Europa, la, la, estos linajes reales, le cuentan eh, las historias de la victoria, de lo que hicieron esta gente Pero cuando uno ve la vida de Jesús, el rey de reyes Uno ve la historia de verdad y muchas personas en el, en los, De los ancestros de Jesús, del el linaje, el, la genealogía de Jesús Eran personas que na, nadie daba nada por ellos eran engañadores, eran asesinos, eran adúlteras, eran lo peor de lo peor, eran rameras, eran, no eran gente judía o sea no había una sangre pura sin embargo este fue en la genealogía que, que Dios escogió para descender a este mundo y darle salvación para humillar a los poderosos y los ricos y mostrarle a, a ellos que cuando Dios es Dios Él no necesita de nadie Él no necesita experiencia Él no necesita estudios Él no necesita dinero ni poder porque Él es Dios lo único que necesita es un corazón dispuesto Es un corazón dispuesto Mire, eh, empecemos aquí con Jacob eh, Jacob no era el preferido No era ni quien el padre había puesto sus ojos Isaac amaba a Esaúd Y él quería que él fuera el hijo de la promesa Por engaño, como sea, Jacob se robó eso Pero Dios lo permitió Y Dios tuvo un proceso con Jacob. No 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 no, eh, no malentendamos las cosas cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Dios lo, lo va a alcanzar, pero si tú no haces las las cosas a manera de, de como Dios lo quiera, vas a pagar el precio. Y es parte del proceso de Dios Sin embargo Jacob figura A pesar de sus engaños Figura en esta genealogía ¿Por qué? Porque cada uno de estos hombres A pesar de sus errores Y sus fallas como seres humanos Son gente que se arrepentía Y buscaba de Dios Que reconocía sus errores Y buscaba de Dios Y seguimos hermanos Versículo 3 Judas engendró de Tamar a Fares y Sara ¿Quién es Fares? O sea, no, no son nombres que uno lo, los tiene en mente. Mire, eh, Tamar era, era la, la esposa de uno de los hijos de Judá y, y él tenía la obligación de redimir a la viuda porque no había nadie que se casara con ella. Entonces... Eh, cuando, cuando el esposo muere, eh, ella intenta de reclamar su derecho. En ese momento, si las viudas quedaban sin poder, eh, sin poder casarse otra vez, se volvían eh, gente menospreciada. Eran básicamente mendigas. no tenían ningún derecho en el pueblo de Israel. Y, y Judá la, la menospreció, la rechazó y, y quedó en el olvido. Entonces, esta mujer Tamar, eh, un día que Judá, Judá llega al pueblo donde ella vivía, se viste de prostituta Y se acerca a, a este hombre Él no la reconoce eh, Porque está disfrazada como una prostituta Y, y le dice ¿Quieres acostar? Le, Judas le dice ¿Quieres acostarte conmigo? Y le dice Sí, y, y van y tienen relaciones Le dice ¿Cuál es el pago? Yo quiero tu cordón Una de las cosas que le pides es el cordón Entonces queda embarazada eh, Tamar y a los tres meses, cuando se le empieza a notar que está embarazada, eh, la gente del pueblo se queja y empieza a hablar mal. Obviamente había caído en algún tipo de adulterio y van y le dicen a Judá y le dicen, mira, la viuda eh, eh, Tamar, que tú eres responsable por ella, ha cometido adulterio. Y, y, y Judá dice, mátenla, mátenla. Y ojo, eh, eh, o sea, él, 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 él era responsable por esa mujer y cuando la sacan a matar... Le dicen ¿Quién es el padre? Y ella muestra el cortón de Judá Y Judá se humilla, queda humillado Y dice esta mujer hizo el bien que yo, no, que yo no tuve el valor de hacer Y Judá tenía otros hijos Pero a quien Dios escoge Son a los hijos de Tamar Que son Fares y, 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 y Sara Son hijos que, que no deberían de ser son hijos que no deberían de existir, pero Dios los escoge para que figuren en, el, en, el, en la genealogía de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios escoge lo que nosotros no queremos eh, ver o escoger. Y, y la Biblia sigue, eh, sigue con Raab. Raab era una prostituta, no es que se disfrazó de prostituta, literalmente era una prostituta que, que, que le da refugio a dos espías de Josué antes de entrar a la tierra prometida y por eso se salvan. ¿Por qué Dios escoge a alguien que no era israelita y que era prostituta? Igual Ruth, Ruth era una persona que, que no era parte del pueblo de Dios. Y seguimos, el rey David. O sea, todos conocemos la historia. El padre del rey David, Isaí. Llega Samuel y le dice Mira, vamos, eh, que Dios me dijo Que de tu casa iba a salir El, el, el próximo rey, trae a todos tus hijos Que, que aquí, que, que Dios me va a mostrar quién es el rey, trae a los hijos y, y, y Samuel dice No, o sea, no, ninguno de estos es Tienes otro hijo Y dice, no, yo creo que te equivocaste de casa ya, esos son todos mis hijos Y le dice, ¿se seguro? Sí Y, ah, David, o sea, imagínese que su mismo padre. Ese se le olvidó. Él dice, "No, no, ese deja que, o sea, y le dice, mira, "Si es él, ya te equivocaste", pero entran y era él. El último, el que nadie quería, era él, David, chiquitito, flaquito, nada como Saúl, buen mozo que parecía rey, no parecía rey. Y David termina siendo un adúltero, asesino. Y pero el, el, lo que Dios todavía le dice a David el, el hombre conforme al corazón de Dios Es porque sabe arrepentirse David tuvo muchos hijos Pero Dios escoge a Salomón El hijo del pecado de David Eso es lo que dice Dice que, que, que eh, Salomón fue engendrado De la mujer que era de Urías Dios es nuestros errores Dios los torna para bien Eso no es excusa para cometer errores Pero sí es motivo de cuando cometas un error Aprender a arrepentirte y buscar a Dios Para que Él las cosas que, que, que tú haces Que no deberían de hacer Las la pueda cambiar para bien una de las canciones que, que, que cantábamos hoy dice Él transforma tumbas a, de, 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 de tumbas a jardines Porque eso es el, Dios es especialista en cambiar lo que está muerto Lo que no está bien, a algo que, está, que tiene vida Cuando y Salomón, Salomón es completamente un eh, adúltero Mil mujeres, imagínense Yo con una más que, más que suficiente, la amo pero no, no sé cómo hizo con, con mil, Pero era, a pesar de que fue un buen rey y que, que expandió el reino, que hubo paz, que fue muy sabio, era un hombre que al final no se había apartado completamente de Dios. Pero dejó un buen mensaje a sus hijos y le dijo, busca a Dios, hermano. Y así seguimos. Si usted lee, a Asa, Josafat, Joram, Usías, eh, son todos reyes de Judá. Que, que, que se apartaron de Dios. Y al final se acercaban a Dios. Pero son reyes que, que cometían errores. Que eran seres humanos. Manasés. El otro día hablábamos de él. El peor de los peores reyes. Dice la Biblia que ni siquiera. Ni, ni, ni entre Israel y Judá. O sea los dos reinos. No hubo un rey tan malo. Cualquiera diría. Vamos a borrar este nombre de la historia. Pero Dios lo deja ahí. ¿Por qué? Porque en el último momento. Antes de morir, Manasés se arrepiente. Y Dios lo perdona como aquel ladrón que estaba a la par de Cristo. Y, y así sigue hasta que llegamos a la vida de, de José y María. Que Dios escoge a esta pareja, María, una joven virgen y José, judío. Imagínense usted, ni, ni siquiera estaban casados, estaban comprometidos. Y, y de repente bajo un ángel María queda que queda embarazada la concepción inmaculada eh, de Cristo y, y, y José imagínense o sea, Como cómo así mira, que me imagínense, su, imagínense con su esposa si estuvieron otra vez de novios ni siquiera se han tocado le dice mira estoy embarazado de ti momento cómo es eso cómo este, el vecino el lechero lo que sea y y José sorprendentemente bajo un ángel y que cualquiera que le contara esa historia a José, mira, un ángel me dijo que mi esposa la había embarazado, Dios, está loco, tú estás fumando, pero José le cree al ángel, no porque era un ángel hablando, sino porque esta genealogía que nosotros estamos viendo hoy le, habían, le había enseñado, sus padres se habían encargado. Enseñarle que para Dios nada es imposible Y que cuando Dios tiene un propósito para tu vida Lo va a cumplir con o sin ti Porque Él conocía a Dios Él aceptó este milagro por fe Eso es lo que el poder que nuestras palabras Que nuestras enseñanzas tienen sobre nuestros hijos Hacerles creer que lo, lo imposible es posible, pero muchas veces nosotros eh, le decimos, cometemos los errores. Mire, cuando uno es padre, no le dan manual, no le dicen así se hacen las cosas, eh, a, a la tablet solo son 20 minutos. Imagínense qué hermoso sería que, que viera un manual y que le diga, mira. Se le va a dar tal mes esto de comer, tal mes esto lo otro de comer Y así va a dormir y así esto Y el pañal se empieza a entrenar a esta edad Y ya cuando vaya creciendo la, la charla esa que se tiene que dar Tienes que tocar estos puntos y, esto, y lo tienes que decir de esta manera y, y tienes que asegurar, este canal no lo van a ver Este que sí, este que no este Porque sería hermoso tener una, una instrucción así, ¿verdad? Pero no hay un manual Y lo que hacemos es que repetimos lo que nuestros padres nos enseñaron y muchas veces no fue lo mejor porque eras eh, el muela, porque eras tatarata porque es que no servías, es que no te gusta estudiar que esto, es que vos, que esto, que no sé qué y, y, y repetimos eso a nuestros hijos cuando tal vez no es un manual detallado y no le van a decir cómo se cambia un pañal pero aquí hay una instrucción de cómo Enseñarle a su Hijo de cómo instruirlo. Y, y nunca es muy tarde, hermano. Nunca es muy tarde para cambiar ese panorama y para enseñarle a su Hijo que Él no es un menospreciado. Pero ¿qué voy con todo esto? Y, y, y después de María, es Jesús. Y es súper, súper interesante lo que Dios hace eh, con, con la con, cuando él viene y se hace hombre en su Hijo, en Jesús, porque no nace en, en un palacio, no nace con todos los privilegios, sino que nace en, en un pesebre, en un establo. Ni siquiera hay lugar para él en, en, un, uh, en el hotel que estaba. Imagínense eh, hoy en día el memorial Germán con todas las, la, 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 las enfermeras, hasta el todo. O sea, no se compara nada a lo que Jesucristo tuvo que, que experimentar y pasar a la par de cerdos, de ovejas. Y los, los libros de los niños los hacen ver tan bonitos, el cerdo... Y la oveja, pero si usted va, o sea, no, no es para nada, nada bonito. Y sin embargo, Dios se humilla y se hace hombre. Y como en forma de hombre, es un don nadie. Hasta los 30 años no era conocido. Él llega, empieza a hacer milagros en, en Galilea y le dice, ¿y ese que no es el hijo del carpintero? O sea, ¿qué, ¿qué tiene ese muchacho que, que, que andar predicando y hablar? Él no fue una escuela de rabinos, no, no, no es maestro, no es fariseo, no es esto. Pero a Dios no le importa. Y hermanos, al igual que todos estos hombres, al igual que todas estas personas, nosotros, Dios te quiere usar. Y todos somos humanos, tenemos errores pero Dios te quiere usar a pesar de tus errores, hay un error que se comete mucho con, con, con Cristo, porque nosotros vemos la vida de Dios, eh, la vida de Jesucristo, hicimos wow, o sea, sí, obviamente los milagros que hacía, todo lo que hacía y eso, pero tendemos a deshumanizar a Cristo, tendemos a exaltar las virtudes divinas de Cristo, nos enfocamos en los milagros, en la resurrección, en, 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 en todas las cosas que, que, que él hizo y, y sí eh, merecen eh, reflexión, merecen adoración esas cosas. Pero lo impresionante, o el milagro más grande que todavía la teología no puede comprender ni explicar es que lo hizo como hombre, que él era 100% hombre humano como tú y yo, o sea, tócate y, y, y Cristo era igual, tenía dedos, se le, quebra, se le podían quebrar los dedos, eh, te, te, te podía, si comía demasiado hubiera engordado, si no comía se iba a morir de hambre, o sea, bueno, 40, 40 días, pero yo, yo no sé si llevo los 40 días, pero era Hombre hermanos, lloraba, se emocionaba Ahorita que Argentina creo que ganó, hubiera gritado <risa> Era 100% hombre Lo que significa y esto todavía hay un gran debate de eso Pero Cristo eh, como hombre Tenía la el, eh, el potencial por así decirlo de pecar de ser tentado Él nunca dejó de ser hombre Dice la palabra que el pecado Entró por un hombre y tenía que salir Por un hombre en Romanos Si Cristo era inmune A la tentación o al pecado Entonces no, no, no estaba jugando Con las reglas pero a pesar de ser hombre, no pecó, sino que se convirtió en el sacrificio perfecto. Lo que la teología no entiende es cómo 100% Dios podía ser 100% hombre, ser tentado, pero al mismo tiempo no tener la capacidad de pecar. Y nunca vamos a entender esto, lo, lo aceptamos por fe. Lo aceptamos por fe, pero la palabra va más allá y dice, el mismo Espíritu, que levantó, que estaba operando Cristo. Él es, es el espíritu que ahora opera en ustedes. Adán era cabeza de raza. O sea, había, una, había un linaje, una genealogía de Adán. Pero ahora ustedes son el nuevo hombre de Cristo. Y son hechos más que vencedores. Ya no tenemos esa inclinación cuando caminas en el Espíritu. No tienes la inclinación hacia el pecado. sino tienes la inclinación hacia Dios. Porque el Espíritu clama al Espíritu Dios. ava Padre. ¿Qué significa eso hermanos? Que en tus debilidades Dios se puede glorificar. En tu 100% hombre Dios quiere formar la imagen de Cristo. Y vencer el pecado, mire vamos a, a, a Corintios capítulo 12 versículo eh, 9 Dice Corintios 12 9 y me ha dicho bástate eh, me ha dicho bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo o sea El apóstol Pablo tenía un aguijón, no sabemos qué era ese aguijón Él dice tengo un aguijón que he intentado y orado a Dios Y Dios me ha dicho bástate en mi gracia porque en esta debilidad, en este aguijón, yo estoy, no sabemos qué era, no sabemos si era una enfermedad, no sabemos si era un pecado con el cual Pablo eh, peleaba, no sabemos si era un hermano que no aguantaba. Aquí está mi hijo, no, son bromas, Moris, son bravas. La, la quiero mucho, la amo, me dejó con una intriga que ya vamos a resolver, pero, pero él decía, bástate en mi gracia. Hermano, yo no sé, ¿Cuál sea tu debilidad? Yo no sé si, si, si es un complejo, si toda tu vida te creciste con que nadie crie en ti. Mucha gente, especialmente en nuestros países, y eso tal vez es del problema más grande que tienen nuestros países, es una, una generación sin padres. ¿Por qué? Por la, por la misma necesidad. No sé si fue la guerra, no sé qué fue, pero la mayoría de padres huyen a este país para darle una mejor vida a, a nuestros jóvenes en nuestros países y crecen sin padres y no importa lo que el padre le mande al hijo, el, el hijo necesita al padre, no hay mejor vida que estar con un padre y crecen con una falta de identidad que es llenada por, 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 por pandillas y, y hasta que no se solucione eso y es que la gallina, el huevo, si es la economía que... Pero es la falta de padres. Tal vez ese es tu complejo. Cristo dice, bástate mi gracia. Lo que sea tu debilidad sí es un pecado. Yo puedo vencer eso. Si, si tú le das el lugar a Dios para trabajar en eso, Dios lo puede hacer. ¿Cuál es tu excusa de no servir? Muchas veces no servimos porque decimos, ¿cómo voy a yo estar en la puerta? ¿Cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a tocar algo? ¿Cómo voy a levantar las sillas? Si yo soy un pecador, yo, yo, tú no me conoces, no sabes lo que he hecho, no sabes lo que... Y ese es el enemigo mintiéndote, el enemigo diciéndote, al igual que tú eres una ramera. Tú eres una viuda. Tú eres X. Ponle el nombre que quieras. Y Dios te dice en esa debilidad. ¿Sabes que Dios cuando te escoge? No te escoges por lo que sabes, por lo que puedes o por tu talento. Sino que te escoge por tu debilidad. Te escoge por lo, en, en lo que flaqueas. ¿Por qué? Porque él, si te escogiera por tu talento. Cuando brille eso. Se va a saber que no, no, no se va a saber si, es, si eres tú o si eres Dios el que lo está haciendo bien pero si te escoge por tu debilidad cuando se glorifique en eso es claramente Dios es claramente Dios sobrando porque tú sabes eso <risa> mire le digo que este es mi aguijón que está aquí adelante pero cuando yo era pequeño todavía soy pequeño verdad que me veo grande pero, soy pequeño. pero cuando yo era pequeño eh, me encantaba contar historias eh, y, 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 y de todo, que, que, que lo que me pasó en el día, lo que sea, íbamos en el carro, iba y mi mamá, entonces yo empezaba, no, es que, es que, es que, es que, y, y así no podía pronunciar la R, era tartamudo, básicamente era tartamudo y, y no podía hablar, no pod habré tenido, no sé, mi mamá me corrige, pero unos eh, seis a ocho años, tal vez, a lo mucho, tal vez menos, no sé. Pero la cuestión es que a nivel de mi edad tendría que ya estar hablando mejor, pero por X o Y motivo no podía hablar. Estuve hasta en terapias, yo me acuerdo que estuve en terapias de eh, lenguaje y, y, y usted me ve y me ve, me ve ahora, o sea, sí, profesionalmente alcanzado las metas. Yo era el peor estudiante de mi clase. Yo me acuerdo que cuando vine a Estados Unidos, eh, mi papá se vino antes, se vino... Yo estaba en sexto, por terminar sexto, entonces él sí iba a venir solo, yo me quería venir con él, porque yo siempre, este pequeño, he amado este país, o sea, me gustaba, creo, por, primero por Toys R porque venía y siempre compraba un juguete, pero no sé, había una atracción siempre por este país, y, y yo me quería venir, pero me dijeron, si te quieres ir, tienes que pasar el año, porque yo estaba raspando. O sea, yo estaba mal mal raspando, raspando Y yo me acuerdo que a mis 12 años de edad Yo ayunaba para pasar una clase Literal, o sea, porque era tan mal estudiante Y, y, y yo sé que lo que he logrado Hoy lo he logrado por Dios En lo que Dios ha brillado Han sido mis debilidades y mis complejos yo no me puedo parar y decirle yo siempre he hablado naturalmente bien. No. Y ojo, algo que, 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 que yo entiendo y lo sé es que, y cada vez, especialmente con hijos, se hace más claro, es que las palabras solo son vacías. Son las acciones aún más fuertes lo que hacemos que habla más. Pero claro, siempre nos dejamos llevar por palabras. Siempre, siempre. Pero, pero es eso en que Dios ha brillado hermanos y es en tu debilidad que Dios se va a fortalecer. No importa cómo estás ahorita, lo que importa es lo que vas a llegar a hacer si dejas que Dios te use, si dejas que Dios te tome en tus manos. Vamos a, a pararnos, vamos a orar. Eh, le voy a pedir al tecladista si puede pasar o pianista. Gracias Señor Jesús, gracias porque tú... Tú eres Señor Jesús y siempre serás el único motivo por el cual estamos aquí Señor Jesús Gracias porque a pesar de que mucha gente tal vez no tenga en alto este lugar Señor Tal vez ni lo tenga en mente Señor es un lugar donde tú te derramas Señor Domingo tras domingo Señor Señor y yo estoy creyendo Señor Que mis hermanos que están aquí Señor tú los has escogido con un propósito Señor Y tú los has traído hasta este lugar Señor con un propósito Señor Jesús porque tú tienes un potencial enorme Señor Jesús Para sus vidas Señor Jesús Más allá de nosotros Señor Para las vidas de nuestros hijos y de nuestras generaciones Señor Haznos Señor esos padres de José Esos padres de María Señor Que saben inculcar en nuestras generaciones Tus, tus, tu, tus fundamentos Señor El potencial que tú ves en ellos Señor Jesús Señor Jesús, gracias porque estás transformando Señor nuestras vidas Señor Jesús Señor cualquier complejo Señor cualquier culpa Que el enemigo ha traído a nuestras vidas Señor tú la desechas Señor Jesús Tú nos recuerdas hoy Que es el Espíritu Santo Que levantó a Jesucristo De la muerte que está levantando Señor que está limpiando Y está lavando nuestros pecados Señor Jesús no importa Señor el pasado lo que Importa es que hoy tú has Marcado la diferencia y Empieza un nuevo futuro Señor un nuevo futuro para nuestras vidas Y para nuestras generaciones Señor Jesús Gracias Señor Te bendecimos Señor, Te bendecimos Te amamos Le voy a pedir al Pastor Miguel que Que me pase aquí adelante eh, El Pastor Miguel es una persona Que me admira Eh El coraje, el valor que él, que él ha tenido en este, en este tiempo Me deja boca abierta Y, y lo decía esta mañana eh, Mis respetos con, y con todo respeto también a ustedes hermanos Pero cuando mi papá falleció el, el pastor Miguel era la última opción Para muchos de nuestra congregación Que fuera nuestro pastor todos tenían la, los ojos Puestos en otras personas Mucho más talentosas Mucho más eh, tal vez elocuentes Tal vez con, 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 otra, con, con otra figura Pero Dios no ve Lo que nosotros vemos Dios ve el corazón Y Yo puedo poner la mano en el fuego Por este hombre Y decir este hombre Es un hombre con corazón íntegro ni yo tuve el valor de hacer lo que él está haciendo. Pararse en zapatos demasiado grandes y hacerle frente a las pruebas que se venían adelante. Y a él, a su familia ahora le está tocando vivir una prueba, pero nosotros somos parte de esa familia. Y nosotros respondemos como el pastor. Miguel el domingo pasado orábamos por su hermano, hermano falleció el viernes, entonces vamos a orar hoy para que Dios le dé fortaleza a él y a toda su familia, su familia en El Salvador, que Dios le dé fortaleza, que mande ángeles, que mande ángeles, que hablen, que prediquen, para que, que vean que el Señor es el único Rey Es el único Señor de señores Levante sus manos iglesia Gracias Señor Jesús Señor Bendecimos la vida de nuestro Pastor Gracias por su vida Por su familia Señor Por el sacrificio Por el compromiso que han tenido Para con nosotros Señor Señor lo bendecimos Señor Jesús En este tiempo tan duro Donde las palabras se quedan cortas sea tu espíritu Señor acogiendo a él y a toda su familia Señor Jesús toda pérdida Señor que tú seas consolando Señor que tú seas abrazando Padre gracias Señor porque Tú dices Señor como cantamos esas tumbas. Tú los estás convirtiendo en jardines Señor. Tú vas a hacer una obra a través de esto Padre. Gracias Señor. Manda ángeles Señor. Manda ángeles para que le prediquen a su familia Señor. Y puedan volverse a ti. Puedan conocerte a ti a tu vida Señor. Gracias Jesús. Gracias. Gracias. Gracias Señor. La familia de Jesús dice. Pueden acercarse.